0: No dia 10, o jornal britânico The Guardian publicou uma série de reportagens que exibem de maneira sem precedentes práticas condenáveis da Uber para consolidar seu negócio em cerca de 40 países entre 2013 e 2017. Batizada de Uber Files, elas foram feitas a partir de mais de 124 mil documentos vazados pelo ex-executivo da empresa Mark McGann. Não seria exagero dizer que a empresa praticamente criou e popularizou o conceito de transporte por aplicativo. Ela é também um dos principais expoentes da chamada economia compartilhada, que vem revolucionando diversos mercados desde os primeiros anos desse século. Mas pela lógica de mercado, se alguém está ganhando muito, alguém deve estar perdendo. Por isso, muita gente critica a economia compartilhada chegando a chamá-la de concorrência desleal e até de pirataria. No caso da Uber, quem perdeu muito foram os taxistas. Ganharam os motoristas de aplicativos, passageiros e, naturalmente, a companhia. Com isso, a Uber se tornou uma empresa queridinha dos clientes. Agora, os Uber Files colocam em questão se ela teria tido o mesmo sucesso se não se valesse desses subterfúgios. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Um dos principais destaques dos Uber Files é o trabalho de representantes da empresa junto a autoridades de diversos países para que eles flexibilizassem leis locais trabalhistas e de transporte para que a Uber pudesse operar sem problemas, especialmente frente aos protestos de taxistas e a não regulamentação da economia compartilhada. Pelo menos 233 autoridades foram envolvidas, incluindo o então vice-presidente americano Joe Biden, que hoje é o presidente dos Estados Unidos o chanceler alemão Olaf Scholz, quando ele era ainda prefeito de Hamburgo, o primeiro-ministro de Israel na época, o Benjamin Netanyahu, e o então-ministro da Economia da França, Emmanuel Macron, que hoje é o presidente do país. Alguns deles teriam resistido aos apelos dos lobistas. Foi o caso do Scholz, que sugeriu um salário mínimo aos trabalhadores e que por isso lhe foi rotulado como, entre aspas, um verdadeiro comediante por um executivo da Uber. Outros apoiaram a ideia explicitamente, como Macron. Por isso, aliás, a oposição francesa agora quer instalar uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Nacional Francesa. Os Uber Files trazem ainda acusações mais graves. E uma delas, Travis Kalanick, um dos criadores da Uber e CEO na época, rejeitou as preocupações de outros executivos de que enviar motoristas para um protesto na França os colocaria em risco diante de taxistas furiosos. No documento ele diz, abre aspas, acho que vale a pena, a violência garante o sucesso e esses caras, os taxistas, devem ser confrontados, fecha aspas. No lançamento do serviço na Índia, Kellenick disse aos executivos, aos executivos locais que, entre aspas, abracem o caos porque isso faria parte do negócio da Uber em referência a eventuais protestos. Altegard, um porta-voz de Kellanick, disse que ele nunca quis tirar vantagem da violência. Ele deixou a empresa em 2017 por relatos de uma cultura corporativa antiética, incluindo assédios sexuais e morais, e ainda ficou no conselho de administração até 2019, quando vendeu 90% de suas ações por cerca de 2,5 bilhões de dólares. Os arquivos também documentam ferramentas para atrapalhar investigações. Uma delas, chamada Grayball, consistia em uma versão do aplicativo para autoridades que mostrava carros falsos que jamais chegariam. Outro, a Kill Switch, bloqueava o acesso a dados no caso de batidas de órgãos reguladores nos escritórios. Os Files ainda indicam que a empresa manteria dinheiro em paraísos fiscais para pagar menos impostos. O material mostra como executivos debochavam as autoridades e se consideravam, entre aspas, piratas. Em um deles, um executivo diz, também entre aspas, somos ilegais pra caramba. Bom, sobre a Uber ter tentado influenciar autoridades, é importante que fique claro que fazer lobby não é crime. Tá? E, de certa forma, faz parte da própria sociedade. Empresas, instituições e até indivíduos podem tentar convencer aí agentes públicos a abraçar os seus interesses, desde que sejam legítimos, tá? e eles podem concordar ou não. A prática só se torna corrupção se o agente público receber algo para decidir em favor da causa. Os outros pontos são bem mais delicados, não? mas fica a pergunta, a Uber precisaria ter feito isso tudo para ter sucesso? Sempre que a empresa chegava a um país, os passageiros a abraçavam efusivamente. Afinal, ela supria demandas de transporte reprimidas há muito tempo. Oferecia um transporte público individual confortável, rápido e confiável, com um preço justo e transparente. Uma combinação que não existia em táxis, ônibus, metrôs ou trens. Aliás, não existe ainda. né? Para os motoristas, era uma oportunidade de se ganhar dinheiro com o próprio carro. Essa é a essência da economia compartilhada. Não? Ela substitui a necessidade de se possuir algo pela chance de se usar aquilo quando necessário. Diminui-se a compra de muita coisa que se usaria ah, só eventualmente. Não? Por outro lado, quem já tiver aquilo pode ganhar dinheiro alugando não, por um tempo limitado ou até mesmo prestando um serviço com ele. A tecnologia ela é essencial nesse processo para se criar um ecossistema digital que, combine os interesses de todos os envolvidos. As empresas que criam essas plataformas são remuneradas por isso, nada mais justo, não. Mas os fornecedores e vendedores não têm qualquer vínculo empregatício com essas empresas. Esse é um movimento sem volta, né? Que hoje ocupa um espaço enorme em nossas vidas e na economia. Além de transporte, a gente tem incontáveis exemplos da economia compartilhada, né? É, que podem ser encontrados no varejo, na alimentação, na hospedagem, em finanças, na saúde não? e na prestação de todo tipo de serviço. Só que nem todo mundo gosta disso. Assim como os taxistas sofreram com a Uber, hotéis perderam hóspedes para AirBnB e lojas convencionais perderam vendas para o Mercado Livre. Não? Só para citar aqui alguns exemplos óbvios. Mas apesar do ranger de dentes, não há nada de errado nisso, desde que as operações estejam regulamentadas e os impostos sejam pagos. Trata-se apenas de uma nova maneira de se fazer negócios, que subverteu modelos cristalizados há muito tempo. Bom, eu tentei contato com a Uber para falar sobre isso tudo. Não? Minha empresa se limitou a enviar uma nota global em que admite que foram cometidos erros e explica o que tem feito nos últimos cinco anos para que aquilo não se repita. Ela termina dizendo que, abre aspas, não demos e não daremos desculpas para comportamentos passados que claramente não estão alinhados com nossos valores atuais. Fecha hum. aspas. Parece pouco e até soberbo diante da gravidade dos fatos. Por mais que tenha mudado seus valores, ainda é a mesma empresa e deve responder por erros passados, por mais que não os cometa mais. Né? A economia compartilhada revolucionou o mundo e a tendência é que ela ocupe espaços cada vez maiores em nossas vidas. A Uber é uma das grandes responsáveis pela sua popularização. Que os tais erros do passado sirvam de lição do que não deve ser feito em qualquer negócio, aliás. Né? Ele pode dar certo sem nada disso. É isso aí, meus amigos. E você usa a economia compartilhada? Como cliente, provavelmente sim, né? Mas e como fornecedor? Será que o que você faz poderia se aproveitar disso? Se quiser fazer mais uh, coisas com isso e mais precisa de ajuda, né? mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudá-lo nessa jornada.